0: Fala amigos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 51 da Humorinha sobre Grana. E nesse episódio eu vou comentar alguns pontos relacionados ao planejamento financeiro. E eu vou conectar esses pontos com alguns conceitos, alguns vieses, alguns fenômenos que a psicologia econômica estuda. Eu lembro que quando eu entrei em contato com as ciências comportamentais pela primeira vez, entre 2011 e 2012, foi muito legal conseguir dar nome para algumas coisas, então eu tinha alguma experiência com o planejamento financeiro e estava lá na sala com a professora Vera lá na frente e ela começou a explicar ah, o viés X, o viés Y, a heurística X, a heurística Y e aquilo foi se juntando e foi explicando uma série de coisas que eu via acontecer na prática comigo e com os clientes. Antes da gente começar, deixa eu fazer um convite. No dia 14 de outubro de 2021, a gente vai ter um encontrão. E esse encontrão é aberto para alunos e não alunos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Eu vou partir do completo zero e a gente vai refinando pouco a pouco... É, e eu espero esclarecer as dúvidas de vocês, vai ser um encontro construído em cima do que vocês trouxerem de dúvidas, né? Eu vou abrir um pouquinho, introduzir alguns conceitos e logo em seguida a gente vai ter o chat aberto, vocês vão poder trazer as dúvidas de vocês e a gente vai conversando em cima delas, tá bom? Todos estão muitíssimo convidados, deve durar entre uma hora e meia e duas horas, quem não puder comparecer é, pode assistir a gravação depois e basta se inscrever no link que vai estar tá em algum lugar na página principal do meu site, ou na minha bio do Instagram, ou aqui perto desse podcast, em algum cantinho, eu vou deixar esse link também. Agora sim, bora pro nosso papo sobre planejamento financeiro. Sabe quando você consegue guardar alguma coisa, alguma grana, e você abre o Internet Banking, vamos supor que você colocou na poupança, aí você abre lá o menu poupança só para olhar o número? Vocês já passaram por isso? Ou então você abre o site da corretora, faz seu login só para poder ver que o dinheiro tá lá. E isso dá uma espécie de prazerzinho e parece que aquele dinheiro é o dinheiro mais importante do mundo. Veja, não é o dinheiro mais importante do mundo, mas para você é como se fosse. E isso é bem explicado pelo efeito posse, ou efeito dotação, ou endowment effect. Então rola dar um Google por aí se você quiser saber mais detalhes. Funciona da seguinte forma... A gente comprovou que quando determinado item, determinado valor, determinado artefato está na nossa posse, para gente ele vale muito mais do que para as outras pessoas. Então vejam, a explicação clássica para isso, o exemplo clássico na verdade, se não me engano é feito com canecas, é com alguma coisa bem ordinária, tipo uma caneca mesmo. E eles fazem assim, ó. eles perguntam para um grupo de pessoas que não tem determinada caneca. Eles falam, pessoal, quanto que vocês acham que vale uma caneca? Né? Eles mostram uma caneca padrão. Então, pessoal, quanto vocês acham que vale essa caneca? E as pessoas vão lá e dão palpites. E aí eles pegam outro grupo, presenteiam cada integrante desse outro grupo com uma caneca. E aí as pessoas têm uma caneca na mão. E aí a pergunta é repetida, pessoal, essa caneca que está na mão de vocês, quanto vocês acham que ela vale? Os chutes dos, do pessoal que tem a caneca na mão são ridiculamente mais altos. Por quê? Porque a caneca é minha e eu tendo a valorizar muito aquilo que é meu, aquilo que está na minha posse. Isso acontece repetidas vezes durante o processo de planejamento financeiro, mesmo com aquelas pessoas que se dizem muito desprendidas, que se julgam incapazes de guardar dinheiro. Uma vez que aquele dinheiro está guardado, uma vez que aquele dinheiro tá na nossa posse, seja numa carteira de investimentos mais elaborada, seja numa carteira mais simplesinha, o fato é que aquele dinheiro é nosso. E o simples fato da gente ter carimbado aquele dinheiro como nosso faz com que o nosso juízo de valor acerca daquele dinheiro seja exacerbado. É como se os mil reais que eu guardei e que são meus valessem muito mais do que os mil reais que você guardou, ou que a Joana guardou, ou que o Rafael guardou. Na minha opinião, esse é um um fenômeno que facilmente pode ser utilizado a nosso favor. É uma espécie de deformação na nossa percepção, porque os mil reais que são meus valem a mesma coisa do que os mil reais que são seus, mas para mim eles valem muito. Então é como se a gente estivesse com uma percepção uh, distorcida da realidade. Mas ele pode ser facilmente utilizado a nosso favor, então vejam, se vocês começarem a poupar uma grana, pode ser um valor bem pequenininho. O fato de você olhar esse dinheiro guardadinho ou olhar esse dinheiro crescendo, mesmo que seja lentamente, vai fazer com que o seu apreço por aquele montante guardado cresça. E que você pondere muito mais se você deve gastar ou não deve gastar. Eu fiz um carrossel esses dias no Instagram, onde eu conto a história de uma, um rapaz que tá querendo comprar o um computador e aí ele quer fazer direitinho e não quer fazer trocentas parcelas então ele começa a poupar para comprar o computador à vista e ele poupa por um bom tempo e no começo é uma puta tentação gastar aquele dinheiro que ele já poupou. Se não me engano, no exemplo, eu coloco 500 reais por mês. Então ele vai lá, poupa 500, depois mais 500, depois mais 500, depois mais 500, e ele vai juntando até chegar nos 5 que é o preço que ele iria pagar nesse computador novo. Só que aí quando ele olha os 5 mil juntinhos, 5, 0, 0, 0, ele olha aquele montante, ele fala: putz, eu acho que eu não preciso do computador por quê? Porque ele sente que aquele dinheiro agora é dele, aqueles 5 mil. São os 5 mil mais valiosos que existem, porque são dele, e a gente tem dó de gastar. Vejam, não tô falando aqui que é pra gente virar um bando de sovina, que não gasta dinheiro com nada. Não é esse o ponto. Mas, se você tem dificuldade para poupar, eu sugiro que você comece rápido, mesmo que com pouco, porque o simples fato de você olhar esse dinheiro guardado, vai despertar em você, provavelmente, um pouquinho desse efeito posse. E isso vai fazer com que você pondere mais na hora de gastar ou não gastar. No universo dos investimentos, isso acontece bastante também. E isso pode ser um problema. Como é que funciona? Geralmente, um investidor vai lá e ele compra ações de determinada empresa. Vamos supor que ele comprou algumas ações da Gerdau. E aí essas ações estão na posse desse investidor. São ações dele. E aí pelo simples fato dessas ações estarem na posse desse investidor, na visão desse investidor essas ações valem muito, valem muito mais do que o mercado está pagando. E às vezes isso não tem o menor embasamento matemático. Mas porque está na carteira daquele investidor, ele julga que vale mais. E ele é capaz de argumentar em cima disso. Olha, é claro que as ações estão valendo 40 e não 30, igual o mercado está pagando agora. Porque as ações têm esses fundamentos, a razão de preço sobre o lucro é tal, eu fiz o valuation da empresa. Ele é capaz de ficar horas discursando sobre por que aquela ação vale mais. Sendo que na verdade ele só tem uma visão distorcida daqueles fatos, ele tá manipulando os números, né? Torturando os números para que eles digam algo que ele quer escutar. Então, esse é um perigo, né? Do efeito posse, e a gente ter a nossa visão nublada por conta de distorções de percepção. Então, a gente tem o mesmo efeito, né? A mesma o mesmo conceito explicado pelas ciências comportamentais, pode atuar de maneira positiva, fazendo com que a gente crie um certo apreço pelo dinheiro que a gente guardou e se sinta incentivado a poupar mais e também pode causar um baita de um problema é, no mundo dos investimentos, porque a gente tende a valorizar algum ativo que talvez não tenha, de acordo com o mercado que é o que vale no final das contas, pessoal não tenha tanto valor assim pra, eu lembro de ter visto uma explicação muito interessante a, sobre esse efeito, além dos livros mais clássicos, né, do Richard Taylor, Daniel Kahneman, no livro da Vera, que chama A Cabeça do Investidor. Então ela conta um pouquinho sobre isso. Essa, o efeito pós-se se relaciona muitíssimo com um outro, um outro conceito, que a psicologia econômica explica também, que é a aversão à perda. É como se a dor que realizar uma perda vai me trazer fosse tão grande tão incômoda que eu prefiro fingir que aquele negócio não existe e eu prefiro continuar me enganando e criando argumentações e discursos infinitos simplesmente para não lidar com a realidade de que, olha, talvez não valha tanto assim aquele negócio. Então, tracem aí os paralelos de vocês com a vida financeira de vocês na questão do planejamento financeiro mais básico, né da questão da orçamentação... E do fluxo de caixa Do nosso dia a dia E também na questão das carteiras de investimento né, Do nosso comportamento enquanto investidores Próximo ponto a segunda situação que eu queria trazer para vocês É a seguinte me, me contem se vocês já escutaram Algum discurso parecido com Se comporta bem agora Economiza seu dinheiro agora Porque daqui a 20 anos Quando você for se aposentar Você vai ter uma reserva mais gordinha E sua vida vai ser mais confortável todo mundo já cruzou com esse discurso, né? ele é um, um discurso que não leva em consideração um viés muito, muito relevante na literatura e na nossa vida mesmo, que se chama viés do presente. E o viés do presente, ele enuncia que a gente tende a supervalorizar aquelas recompensas ou aqueles estímulos que nos afetam agora. E a gente tende a dar menos valor para aquelas recompensas ou estímulos que vão nos afetar, que vão acontecer daqui a muito tempo. Então vejam, é como se uma coisa muito legal, como por exemplo o conforto, ele tivesse menos valor se ele for nos atingir só daqui a 20 anos. Sendo que essa promessa de conforto, ela teria muito mais poder se ela pudesse ser usufruída agora, porque o que a gente quer é usufruir no momento. Né? Pensem, pensa uma campanha de publicidade, né? e essa campanha de publicidade vai fazer uma promessa para você, e ela vai falar assim: olha, se você é, comprar cinco caixas de sabão em pó, você vai receber a sexta caixa agora. Essa é uma coisa. Agora vamos pensar essa mesma campanha, mas ao invés de receber a sexta caixa agora, você vai receber daqui a cinco anos. Vejam, tem o mesmo valor, né? Porque a gente vai continuar usando sabão em pó, a não sei que, sei lá, invente alguma outra coisa supersônica que lave as roupas, mas a princípio a gente vai continuar usando sabão em pó. Então essa sexta caixa teria o mesmo valor pra gente, mas como a gente vai receber esse negócio só lá na frente a gente tende a menosprezar essa benesse, né? esse, essa recompensa, esse estímulo. Por isso, amigos, é super importante que quando a gente for desenhar um planejamento financeiro, o nosso bom comportamento enquanto seres econômicos, ou seja, seres que gerenciam recursos finitos, é, esse, essas recompensas elas têm que ser dadas em alguma medida no presente. Para que a gente tenha esse gostinho, essa tapinha nas costas, essa cenoura, né? Então a gente vai receber esse estímulo agora. Deixa eu dar um exemplo de como isso pode ser aplicado. né? Se você já leu o Dinheiro Sem Medo, ou se você acompanha as minhas publicações sobre planejamento financeiro nas redes sociais ou em algum lugar, você já viu que eu gosto bastante do planejamento semanal ao invés do planejamento mensal, porque o um mês é muito tempo, né? E aí, geralmente, quando a gente está organizando o mês financeiro de alguém, a gente quebra esse mês em semanas, porque é mais fácil. E eu geralmente sugiro que a gente coloque as despesas fixas numa espécie de calendário ou numa espécie de lista. Então, você vai listar ali as suas despesas fixas, você vai ter talvez 8, entre 8 e 15 despesas fixas, essa é a média que a gente possui. né? E aí tem todo o resto da vida que não são despesas fixas. E aí, a gente chama de despesas variáveis. São todos os gastos picadinhos que vão acontecendo no nosso dia a dia. E essas despesas variáveis, elas costumam ser bem chatinhas de gerenciar. Então, eu sugiro que a gente agrupe essas despesas variáveis num lugar só, que eu chamo de variável da semana. Então, é um valor que você vai ter semanalmente e você vai poder gastar com as pequenices do dia a dia, as pequenas recompensas... O mercado, estacionamento, enfim, o café da tarde, coisas que a gente gasta picadinho, né? E aí, vejam, quando a pessoa não tem muita noção de quanto seria um valor razoável para isso, a gente chuta. Então vamos supor que no nosso personagem aqui, o chute foi de 200 reais. Então essa pessoa precisa de mais ou menos 200 reais para tocar uma semana de vida nos gastos variáveis, né? sem contar os gastos fixos. E muitas vezes as pessoas superestimam esse chute, é super comum, porque ela não quer errar, porque errar é ruim, a gente sofre quando a gente erra, então a gente superestima o chute. E aí vamos supor que rodou a primeira semana e essa pessoa gastou na verdade 130, e, então sobraram 70 reais. A educação financeira mais classicona, mais ortodoxa, provavelmente vai falar guarde esses 70 reais, porque sobrou. Né? Você não precisa disso, então guarde para depois. Né? E essa, na minha experiência, é um movimento ruim. Então, esses 70 reais que sobraram, a gente está falando que eles sobraram porque a gente já havia feito um planejamento que comportava os 200, mas agora a gente só gastou 130. Então, sobraram de fato 70. Muito melhor do que guardar esses 70 é você gastar esses 70 como uma espécie de recompensa pelo seu bom comportamento naquela semana. Então a gente tende, pessoal, a superestimar a nossa maturidade emocional e cognitiva, né? Mas na verdade a gente é um bando de macaquinho, pessoal. Então a gente é supercondicionado, superlimitado em diversos aspectos. A mente humana é maravilhosa, mas ela é super suscetível a uma série de, de falhas e de estímulos. Né? então com, pequenas, com pequenos cutucões a gente é capaz de mudar drasticamente o comportamento de um ser humano e uma coisa que na minha experiência faz muito sentido é não, não tenha como premissa guardar tudo que sobra do seu variável da semana ou do seu planejamento mensal, independente do método que você utilize porque esses períodos de extravasar, né, de torrar o dinheiro, eles vão surgir né, esses períodos em que a gente não está querendo olhar para nada disso e quer simplesmente gastar, eles vão surgir, pessoal. Por mais que você seja uma pessoa muito organizadinha, muito ponderada, você vai ter esse momento de chutar balde. E é melhor que esse momento de balde aconteça em cima de uma sobra e que você não comprometa os seus próximos meses ou suas próximas semanas. Então, vejam... Uh, eu não estou falando aqui que é para você torrar com um negócio que você não gosta, que não te dá prazer. Mas uma vez que sobrou em cima do que você havia planejado, provavelmente faz muito sentido simplesmente gastar esse dinheiro com algo que para você é interessante. Se para você o que vai dar mais prazer é guardar esse dinheiro, tudo bem. Isso acontece com poucas pessoas, para ser bastante sincero com vocês. Mas talvez você seja uma dessas pessoas, então... É, não tem problema, o meu ponto aqui é, é a gente deveria fazer com que a nossa mente entenda essa sobra e esse gasto dessa sobra como uma recompensa para que nas próximas semanas nós sejamos induzidos também a ficar dentro daquele orçamento que a gente planejou porque se a gente fica dentro do orçamento ou um pouquinho abaixo a gente tem uma sobra e quando sobra a gente gasta, é uma recompensa positiva é muito melhor do que ficar sempre, sempre, sempre espremendo o planejamento Fazendo um planejamento muito duro Que não tem essas pequenas alegrias ali no dia a dia E a gente fala, ah Muri, mas daqui a 20 anos vai ser uma imensa alegria A gente ter um montão de dinheiro lá Puta, vai, mas a gente está aqui jogando o jogo do longo prazo né? É uma maratona essa brincadeira E eu preciso que você fique motivado durante esse percurso todo então faz muito mais sentido se dar uma recompensa pequenininha agora do que focar todos os seus esforços em um, um investimento ou um plano de longuíssimo prazo. Veja, ele é super importante também, né? Ele tem que estar no seu orçamento. Mas não é tudo que sobra vai para lá. Então a gente precisa criar algum mecanismo, alguma logística para que essas recompensas frequentes e que acontecem no presente, vejam só, a gente vai se aproveitar do viés do presente, elas precisam acontecer e uma maneira interessante de fazer isso é gastar o que sobra então pega um negócio legal que você quer fazer vai jantar num lugar que você normalmente não iria porque você acha meio caro compra uma roupa que você quer comprar então a ideia dessa sobra de planejamento e eu gosto bastante de trabalhar com planejamento semanal que ela seja gasta que ela seja usufruída em prol do seu bem estar de curto prazo uma alegria de curto prazo terceiro ponto que eu queria trazer pra vocês deixa eu começar com uma história eu joguei handball por boa parte da vida, né? e quando você joga handball, pelo menos era assim, não sei como é que está a situação agora, quando você joga handball por um clube e você mora em outra cidade, como era o meu caso, muitas vezes você recebe uma ajuda de custo, e essa ajuda de custo serve para você pagar a sua condução e para você comer alguma coisa. Então, eu estudava de manhã, e aí não dava tempo de voltar para casa, eu comia na rua e ia para o clube né, jogar. É, e aí uma vez por mês eu recebia essa ajuda de custo, que era sempre num dia em específico, acho que era dia 20 assim. e era eu e mais três ou quatro moleques que recebiam essa ajuda de custo e sempre no dia que, que caía a ajuda de custo, a gente ia no McDonald's porque nos outros dias a gente comia alguma tranqueira mais barata do que a ajuda de custo que a gente tinha, então uma tranqueira bem tranqueira mesmo, é naquela época que você pode comer o que você quiser, que você é jovem e o seu metabolismo é uma máquina e aí você não sofre os efeitos. né? Hoje, se eu comer o que eu comi naquela época, vocês vão ter que... Ir. Não vai ter podcast mais, porque eu vou estar de cama boa parte do mês. Mas naquela época dava. Então eu economizava em alguns dias e a gente dava uma torrada no McDonald's. Que naquela época, para o, para o valor que a gente recebia como ajuda de custo, era um, era um negócio caro. Não dava para ir sempre. Nós éramos todos moleques de classe média baixa. Então o McDonald's era um grande evento. Pra gente naquele mês e a gente gastava bem porque a gente comia também um caminhão de comida, né? Eu comia três Big Macs naquela época. Enfim, é, tínhamos um colega, um desses três ou quatro moleques que ia comer junto todo mês no McDonald's. Ele era mais gordinho, né? E a gente sempre comia <risos> os três Big Macs, eu pelo menos eu comia assim, né? E pedi um milkshake depois para dar aquela finalizada na refeição, né? E, meu Deus, como é que eu cheguei nesse assunto no meio de um podcast? Vamos lá. E, e aí, esse moleque gordinho um dia, ele, ele não quis milkshake, porque ele falou que achava que ia engordar demais. E a gente aloprou esse moleque. A gente fez aquele monte de piadas sem graça, talvez algumas piadas homofóbicas, talvez algumas piadas gordofóbicas. Enfim, o um pacote inteiro do erro a gente cometeu ali, né? E na verdade, pensando em termos de saúde, a decisão dele foi super ponderada. Então o fato dele ter comido os três lanches antes, não faz com que negar o milkshake seja uma atitude menos positiva. Não é porque ele comeu os três hambúrgueres que ele deveria terminar de enfiar o pé na jaca e comer também o milkshake. O milkshake não vai ser menos nocivo pelo simples fato de que ele comeu três hambúrgueres antes. E por incrível que pareça, a, a psicologia econômica explica um pouquinho desse, dessa distorção de percepção, né? Na nossa cabeça não fazia nenhum sentido não seguir com aquela orgia gastronômica, porque Putz faz sentido pedir um Big Mac, pedir uma Coca Diet, sim faz completo sentido. Olha os números, olhe os números, olhe os, os fatos, né? Então sim, ele fez uma refeição de 2 mil calorias, que é uma refeição gigantesca. Só que a gente fez uma de 3 mil, porque a gente fez os 2 mil que ele também comeu, mais o um milkshake em cima. Então, pensando friamente, sim, faz total sentido essa escolha mais saudável que ele fez por não tomar o milkshake. E vejam, a psicologia econômica explica isso com bastante precisão e ela consegue exemplificar isso com uma série de experimentos. E esses experimentos, é, que são todos muito parecidos com com essa brincadeira aqui, com essa história que eu contei para vocês, é, eles resultam num ponto que é exaustivamente descrito na literatura, que se chama a falácia dos custos irrecuperáveis. Eu lembro que ficou muito claro para mim como funciona essa falácia quando eu vi a professora Vera explicando com o Jaque. Vamos supor que você quer ir para Florianópolis fazer uma viagem, para as praias de Florianópolis. E aí você pesquisa a passagem aérea e a passagem tá muito mais cara do que você tinha imaginado é, por conta de uma série de motivos que você não entende muito bem. Mas a passagem tá cara. E aí você vai lá e compra a passagem cara porque você tá louco de vontade de ir para Florianópolis. E aí depois que você comprou a passagem e é uma passagem que não tem reembolso e enfim, você não consegue reaver o seu dinheiro você precisa arrumar uma hospedagem. E aí você fala assim, ó já que eu gastei um caminhão de dinheiro para comprar passagem, então, desculpem o português aqui, então foda-se, eu vou comprar uma hospedagem nesse hotel, que é muito legal também, porque eu já gastei aquele lá, aquele dinheiro não vai voltar, então eu só vou seguir com uma leva de decisões financeiras questionáveis, porque eu fiz aquela primeira. E já que eu fiz a primeira, eu vou fazer as outras também com a mesma irresponsabilidade, talvez seja uma palavra meio forte, mas com a mesma displicência, talvez. Então vejam, a gente participa ou protagoniza um evento que não tem volta, então a gente gasta e esse custo é recuperável. E aí já que a gente deu esse primeiro passo, a gente dá todos os outros sem pensar, mesmo que eles não tenham nenhuma, nenhuma conexão. É, muitas vezes isso desencadeia uma série de movimentos ruins, mas é tão dolorido Parar essa cadeia e tem custos que não voltam mais que a gente acaba se expondo a esse tipo de coisa. Vejam, um exemplo fácil de entender esse viés com essa viagem de Florianópolis é você gastou 2 mil na passagem, né? E você achava que ia gastar 1.200 gastou 2 mil. E aí você descobriu que no final de semana que você vai, tá tendo uma maratona em Florianópolis, maratona internacional. E aí tem um monte de gringo na cidade e eles meio que ocuparam todos os quartos de hotel. E aí, o único quarto que você, que você encontra é o de 800 reais a diária, que é um valor que você não consegue pagar, mas a passagem aérea não tem reembolso. Então, já que você já comprou a passagem, então paga uma fábula em cada diária de hospedagem, mesmo que você não tenha o dinheiro. Então, essas, um evento vai puxando o outro e eu consigo ver isso acontecendo no planejamento dos alunos com muita frequência. É, menos nesses eventos onde fica tudo muito claro. E mais naquele lance de, putz, fiz um planejamento bonitinho esse mês, assim. tá tudo rodando bem. E aí dei uma deslizada. E aí já que eu dei essa deslizada, eu vou seguir meio desplicente e mês que vem eu me preocupo com isso. Então são situações diferentes... A, a falácia dos custos irrecuperáveis, ela se refere muito mais A essa história que eu contei de Florianópolis Da viagem, né que você tem um custo Que você não consegue mais reaver E aí por conta disso você só segue com outros Eventos financeiros desastrosos Mas também acontece Num planejamento comum de dia a dia A gente tá muito certinho, dá uma deslizada E aí já que deu essa deslizada Simplesmente solta e deixa a coisa correr Loucamente É a mesma história do meu colega gordinho Que bom, já que ele comeu três hambúrgueres, toma logo o milkshake. Não faz o menor sentido, o menor sentido. Então ele pode simplesmente não tomar o milkshake. E aí vai ser uma refeição menos pior, em termos nutricionais, em termos calóricos. Pondere por aí. Já aconteceu com você, no seu planejamento? De já que deu ruim num pequeno pedacinho, e já que a gente não consegue consertar, pelo menos não do jeito que a gente queria? Então solta o resto e deixa acontecer. É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto desses episódios. Eu não sei se é porque eu acho que eles são bons ou simplesmente porque eu gosto muito do tema. <risos> então, pra mim, é gostoso ficar falando sobre isso. Depois vocês me contem o que vocês acham sobre esses episódios que flertam um pouquinho com, com a, a psicologia econômica, com a economia comportamental, com as ciências comportamentais de maneira geral. Eu sempre tento fazer o link porque eu acho que sem essa conexão fica tudo meio solto. E a ideia aqui não é que vocês se tornem especialistas em identificar vieses, heurísticas e fenômenos psicológicos. É que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia e, de certa forma, usar esse conhecimento como uma maneira de cultivar uma relação mais saudável com a grana. Antes de eu me despedir de vocês, deixa eu refazer o convite aqui. Deem uma olhadinha no meu site, deem uma olhadinha em volta desse podcast. Vai ter o link para o Encontrão, que vai rolar no dia 14 às 9h30 da manhã, sobre planejamento. Todos estão convidados, é gratuito e a gravação vai ficar disponível depois para quem se inscreveu, tá bom? é isso queridos, na próxima quinta-feira nos vemos por aqui novamente, um abração e seguimos